0: Tack för att du lyssnar på Snacka Cash. I dagens avsnitt pratar vi om hur jag band mitt bolån på 3,36% och hur staten kan förlora pengar på att driva kasinon. Om 2024 ska bli året du skalar upp dina investeringar till nästa nivå så rekommenderar jag en prenumeration på Sveriges största affärsmagasin Affärsvärlden. Med koden snacka cash så får du 50% rabatt under de tre första månaderna. Snacka cash i ett ord. Bland annat har ju affärsvärlden den så kallade IPO-guiden där de går igenom börsnoteringar och 2024 kan bli ett år då börsnoteringar tar fart igen nu till avsnittet. Jag var på en, jag var på en fest där jag trodde att du skulle vara.
1: Ja, oh, nej, exakt. Jag, jag var inte på den festen. Jag, är inte, jag, jag såg en reel häromdagen mm. att eh, är du mellan 35 och 40 då går du inte på fester. Du går ingenstans. Mm. Du, du är bara hemma.
0: Ja, men det var, en, eh, det var en fest från liksom, eh, någon gemensam bekant i oss från vårt eh, politiska legacy. Mm. Det var ju eh, några personer där jag kände men eh, som jag, jag pratade med dem först men sen Lite längre in på kvällen så det var det inte så många människor jag kunde snacka. I, det jag med. Liksom. Eh, <laughs> även, fast det var ju dock no några lyssnare så det var kul. Men jag, eh, jag blickade ut över folkmassan och spanade efter någon som såg lite halvvilsen ut som jag själv. Mm. Och eh, den blick jag mötte, det var ju Anna Kinberg var ju där. Jaha, ja. Och eh, hennes man såg väl ungefär lika vilsen ut som jag i alla fall jag uppfattade som David Batra. Vad han inte ser då är ja? Alltså det roliga var att jag, bara, jag går fram och snackar med honom. Liksom. Och mm. jag kan väl snacka om, jag komedi, tänkte jag först. Men så fort jag öppnade munnen så insåg jag att så här: Vad fan har jag att säga om komedi egentligen? jag, jag kan typ säga att jag lyssnar på Joe Rogan. Det var typ, jag hade inte så mycket mer. Och säga, men som tur var så var han typ också ointresserad av amerikanska komiker. Däremot var han sjukt intresserad av investeringar. Okay. Han verkar hålla på med det vid sidan, så vi stod och snackade. Vi stod och snackade i BIT, ja. Han berättade bland annat om ett bolag som han hade eh, ah, hört talas om på något sätt. om hade någon algoritm för att kolla på hur när nya låtar kommer på Spotify så hur liksom intensivt de delas och så vidare. Och om mm. man följer ett visst mönster, då försöker de köpa rättigheter.
1: Ja, det har ju blivit en ny grej att man ska på sådana här plattformar och köpa
0: rättigheter till musik. Mm.
1: Så man blir delägare i musiken.
0: Men vi hade en intressant diskussion vad som skulle hända om, liksom, om, det, om, om det där blir liksom utbrett. Det kommer ju leda till att folk alltså, börjar göra låtar på ett visst sätt. Och sen så blir ju den det sättet blir ju sen urholkat det måste liksom...
1: <laughs> Vadå, lite som att um, starta med techbolag och sen låtsas fakturera och låtsas sälja bolaget till USA och sånt. ja alltså, men det är många gånger så blir det urholkat.
0: Ja men det finns väl någon, någon regel i finansbranschen att om det finns liksom något arbitrage eller något sånt heter det alltså typ riskfri mm. vinst då kommer till slut så kommer så många göra att, att den försvinner eller att det beteende...
1: Eller finns det riskfria pengar så brukar marknaden eh, effektivisera bort så att säga, den, den marginalen. Ja, precis. I och med att folk konkurrerar med varandra. Det är ju det är så att säga eh, in, motsatsen till market failure. Mm. Vilket eh, i och för sig får mig att gå in på det jag, det jag vill prata om. Mm. Eh, där, där det verkar aldrig bli så i bankerna.
0: Och var det Magdalena Andersson eller någon som andades eller sa något negativt om bankernas vinster? Mm. Och då är ju alltid ryggmärgsreaktionen reaktionen från höger att försvara dem. Mm. Men jag tycker ju att bankerna är ju liksom en del av staten. På något sätt.
1: Ja, nu för tiden är de ju dumme, så hårt reglerade. Ja. De får inte fail för att då, tycker, då riskerar hela samhällsekonomin gå kaputt. Och det verkar vara praktiskt taget omöjligt att vara konkurrent och starta. Alltså, har någon form av konkurrens gentemot dem
0: ja men varje, var, varje gång. Alltså, när man gör det för lätt att starta banker då startar en som med penningtvättfråd verksamheter
1: <laughs> ja och eh, gör men det för svårt då blir det som idag nämligen oligopol och de kan pumpa folket på pengar gratis
0: jag var ju i veckan och så eh, handlade bolån mm. och eh, faktiskt när jag Initialt så hade jag en tanke av att ja, men om, om räntan nu är så här hög så skulle jag kunna betala av lite eh, på lånet. Mm. Och speciellt om man kommer under 50 procents belåning så behöver man inte amortera. Mm. Men det visar sig att räntekurvan den är så pass inverterad alltså att räntan längre ut i tiden är lägre mm. än idag. Det är ganska ovanligt för normalt sett så brukar man säga att liksom, låna pengar på fem år kostar mer än låna pengar på tre månader. Mm. Men just nu är det ju inte så utan <hör> så tydligen visar det sig att låna pengar på fem år boränta fick jag 3,36. Men jag har ju 3,80 i sparränta på de pengarna. <hör> <hör> Och det är klart att den sparräntan kan ju gå ner såklart så det är en viss viss risk där, men jag tänkte ändå på fem års om jag får 3,36 på fem års sikt, jag tror man får det väl över fyra nu på rörlig, har du rörligt eller?
1: Jag, är, jag har fem på ja.
0: rörligt. Okej, okay, alltså mm. att de blåser i lite där. Men, <laughs> mm. men
1: Och då har jag statlig bank Men för att jag, jag, kör
0: för att jag ska gå back om för att jag ska ta rörligt och det ska löna sig, då måste den över, hela över femårsperioden snitta under 3,36 den måste sänka ner till liksom två liksom typ.
1: Ja, de äh. tror det ändå, bankerna.
0: Ja, jag vet. Och äh, det där är alltså vi måste ha ett inslag nog där vi ringer en sån här taråsbåda och frågar om hur många räntesäkringar det blir i år och så ska vi se. <laughs> För det är 50-50. Vet, vet du vem vi ska ringa?
1: Har du en, vi ska ringa Jolanda har, den tredje? Har du några kontakter eller? Ja. Jolanda den tredje, hon hyr det, det här antika vattentornet på Blåkulla i Solna. Det är kommunen som äger den. Så kommunen har en kommunhexa för hon hyr då det här vattentornet. Och där uppe har hon sin
0: då ståstuga. Ja. Vi måste gå dit.
1: <laughs> <laughs> ja, det ligger väldigt nära där ni har er studio. Så vi måste absolut göra det.
0: Nej, men jag, jag, han sa det också på mötet. Eh, han var våra vi tror, att, vi tror på sänkningar då. Alltså, till att börja med liksom 3, eller 4 procents ränta. Det är inte historiskt sett högt. Den, den skulle ju Nej. lika gärna kunna ligga kvar här i två år. Um, så att, ja, det, jag tror att man liksom bara gissar det.
1: Men är det inte lite att uh, Riksbanken nu i och med att de jagar sin egen svans lite just nu? så tror man att det, det kan man ju bara göra som engångseffekt. Sen får det ju det, får det utfall så att säga. Jag menar KPIF försöker väl parera för det på något sätt. Men, men i och med att de gör det tror man inte då att inflationen kommer då att tvärbromsa när de här engångseffekterna av räntehöjningarna
0: avstannar. Jo precis men om Riksbanken har lärt sig någonting av de senaste tio åren är ju att Liksom, säga att inflationen skulle komma in en en och halv procent på grund av effekter mm. och så vidare. Att man då ändå tänker, ja, men, låt oss invänta lite. För vi har ju precis kommit från en period där den var över 10 Så att snittet kommer ändå hamna på de här 2 procenten, även om vi ligger under målet.
1: Ja, men det du, inte, det, det du glömmer är ju att Riksbankens ränta verkar inte påverka inflationsläget så mycket. så. Ähm. När de märker så här: Nu mm, ligger på en och en halv Vi kanske borde sikta mot två Och så sänker dem lite Och så märker de att det inte biter Utan inflationen fortsätter liksom, Jo, sjuka. jag vet
0: men det, det, det misstaget de har gjort historiskt nu Har ju varit att de har liksom Oscillerat för mycket alltså, När mm. den var noll då, När inflationen var noll då Blev de skraja och drog ner räntan till noll Och så blev inflationen 15% Och blev de skraja och drog upp räntan alltså, Så att jag tror ju att det mest hälsosamma för ekonomin också om man tittar historiskt var en normal snittränta det ju ligger kvar på 4 under en längre period. Men jag nej. önskar att det inte är sant. Nej, jag vet men det, men det är också insåg. <laughs>
1: men det är också sunt.
0: Det är också insåg när jag alltså tänkte på tänkte fram och bak är hur ganska meningslöst tanketid det var för att säga att de säga att de skulle höja till 20 imorgon. Mm. Visst, jag är glad men jag vet, om fem år jag ändå. Alltså, jag har jag fucked ändå. Så att man köper sig bara lite tid. Det är ungefär som att jag har haft en procents ränta nu. Men det har inte gjort mig så mycket gladare. För jag vet att den kommer resätta.
1: De här Swedbank har utdelningsfest igen. Ja. Såg jag då 80 miljarder som skulle ut nu. Ja. Vilket betyder att jag hade faktiskt en köprekommendation på på Swedbank. På min Twitter upptäckte jag. Och inte bara Swedbank utan alla svenska banker. Hur menar du du hade? Ja, jag hade för min ryggradsreflex kickade in när folk var sura över vinsterna bankerna gjorde. Okay. Och då så sa jag, men köp
0: aktier. Ja, precis som du bankerna. Precis, köp aktien så får den om du den utdelningen. Ja, då får du ju det bankerna men det jag tror många, alltså en underton som jag tycker jag märkte lite i Magdalena Anderssons uttalande dock det var på något sätt att, att de höga räntorna alltså att när räntorna är höga att, att det på något sätt påverkar att banken också tjänar pengar alltså att jag betalar höga räntor därför går det bra för banken men det är inte det, det är faktiskt typ nästan lite tvärtom <laughs> På boräntorna har ju bankerna känna bäst när den är låg. Ja. För då kan de ju, när, när styrräntan är, är typ 0% och, och du får 1%, då kan, då, då kan de ju ta 1%. Men nu när styrräntan mm. är eh, typ 4%, då kan de inte smacka på lika mycket för folk kan inte råd att betala. Liksom. Nej. Det är bara som du som tydligen inte förhandlar med banken som betalar 5%. <laughs>
1: Jag, blir, jag kan inte förhandla med banker. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte vilken leverage jag har. Det, att jag går till en annan bank. Ja, men det, det är fan omöjligt. Då vet att jag inte kan gå till en annan. jag är så här peppad från helvetet det är helt omöjligt. Det är så här tre säg du, arbetsmånader säg att, vill,
0: säg att du vill vara honorable pepp som. Äh, <laughs> <eftersom. Ja. laughs>
1: verkligen. Ja, men det
0: viktiga är att gå in i det där mötet med liksom respektfullt men ändå inse att han är också bara en spådam som inte vet någonting om någonting. så att det liksom bara mm. Men det, det roliga i det mötet var ju dock att alltså, så, 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 så i det här läget, bankerna, anledningen till att bankerna tjänar mycket pengar, det är inte att, att de har hög bolånemarginal. Det hade de när räntan var låg. Nu har de ju istället hög sparkonto-marginal. Att, att de kör ju allt det här. Om du flyttar allting hit så sänker vi din boränta med 0,1 procent. Mm. Då säger jag att jag har eh, liksom rörlig ränta, sparränta tror jag på SBAB SP, på 3,7%. De kan ju flytta till er om det är glada. Men då sa att den högsta sparkontoräntan de erbjuder är 2%. Så om du har liksom ett lönekonto hos SCB och har liksom överskott där, då får du 2% på dem. Eh, sen ska vi säga att, liksom, to be fair, de har placeringskonto tre månader på 3,8%. Men mm. alla, de pay, alla de människor, alltså akkumulerat är det nog ganska mycket pengar som bara ligger på lönekonto ja. där spredde de på ganska bra och, och där kommer ju mycket av den här eh, marginalen
1: det, jag menar, det finns ju de här tre månader Skandia mm. som är, ja, jag är de har ju en fast räntekonto på tre månader på 4,2 mm.
0: det är ändå helt okej okay. 4,2, ja, det är bra ja Nej men det, det, jag, menar, jag menar bara på, jag, jag har ingen stark åsikt med bankskatt eller inte men man behöver inte nödvändigtvis eh, kissa på sig av impon imponerad över bankernas vinster. För det är liksom ja de tog en räntesprätt på folks lönekonton.
1: Frågan är: den bästa lösningen då på den här att oavsett om så att säga, räntan är låg eller ner så knullar bankerna svenska folket. Så, så undrar man ju ändå. Eh, är, är, är lösningen på att höja skatterna på bankerna. Alltså det Blir det, inte bara, det är liksom det känns som någon säger någon håller på att ochra dig. Mm. Ta, liksom, och du är tvungen att betala den här personen en hyra Och så kommer staten och bara Du förresten, jag tänker ta ut en extra skatt från din hyresvärd. Som du vet att din hyresvärd kommer att skjuta över på dig.
0: Alltså hela systemet, är, det, är, det är egentligen en djupare systemfråga. För på något, på något sätt har det varit så att, varje, eller inte varje gång, men ofta när bankerna försökt tänka själv, då har det gått åt mm. helvete för då har de liksom investerat i amerikanska bolån och obligationer eller någonting. Och så har mm. det liksom reglerats och reglerats och reglerats. Så i princip så får de väl typ inte göra någonting mer än ge ut bolån och tjäna pengar på din insättning. Riksbanken borde ha ett lönekonto där du kan stoppa in dina pengar på 4%.
1: Förr i tiden så att bedriva bankverksamhet och då även då löne, lönedelen, lönekontorna. Det kan jag ju tänka mig var ju massor av arbete. Mm. Det var folk som gick dit och tog ut sina pengar och stoppade in sina pengar och betalade räkningar. eller Men nu är ju allt det automatiserat. Mm. Det, det, det är väl inte en enda banktjänsteman som sitter och hanterar dagliga... Så räkningar och skit. Det är väl när det är en fråga? KYC. Jo, det har de ju sett. Är, du, du, du slipper göra en KYC om du bara. Nej, men alla svenska medborgare eller någonting sånt får ha det här.
0: Mm. Ja, men, bo, I princip bankens verksamhet ska vara riskfri, men ändå ska de göra vinst. Så vad gör de gör vinst på egentligen om de inte tar risk? Liksom?
1: Ja. Nej, men man blir ju lite kommunist av det hela. Man vill liksom. Kan man få en statlig bank?
0: Man behöver inte ha bankskatt, man behöver inte liksom hylla dem som kapitalismens hjältar heller. Liksom.
1: Nej, nej. Men alltså, bankskatt skulle ju bara fördyra för. Den skulle, inte, den skulle ju minska kanske deras vinster, men förmodligen skulle den bara fördyra för. I och med att den gäller alla så finns det ju ingen som får en konkurrensfördel
0: av. Ja, men sen är det ju äh, redan, redan massa skatt på vinster och utdelningar. Och...
1: Ja det är det men de vill ha extra mycket skatt på dem ja. och då blir det ju då blir det också, det blir ännu mer oligopol för vem är redo att investera kapital för att starta en bank och konkurrera med reda stora jättar vetande så att de här pengarna kommer jag få mindre och kommer jag beskattas hårdare för än om jag investerar i någonting annat.
0: Nej, men som sagt, jag tror man skulle titta på andra saker som att man ja, skulle kunna ha ett, eh, privatpersoner kan ha ett konto hos Riksbanken eller Rikshjälden som ger styrränta. Men sen, eh, det är klart om om de sa att de skulle införa en bankskatt och den kommer bara gå till att bygga jasretningar 39 gripen, då kanske man skulle vara för ändå. Men man vet ju att man vet ju att, det, de
1: ju man vet ju att
0: det bara kommer gå till eh, ja, skräp. Liksom.
1: Ja, alltså det ta Ta vilken löpande driftskostnad som finns inom staten. Och fråga en politiker om det är en investering. Mm. Och den kommer alltid svara ja. Här enkelt går det att motivera. Låt oss säga snöröjning. Mm. Nu har vi, snö, vi har någon snöröjning varje år. Okay? Mm. Och det är en löpande utgift. alltså det är, ju, det är en drift. Det är en driftskostnad. Men om du går till en politiker säger hon, nej men snöröjning är en investering mm. för kan inte folk ta sig till jobbet så kommer vi ju gå back på det mm. och därför är snöröjning en investering och det är ju semantiskt helt korrekt mm. alltså, men saken är att man kan göra det med allt, alltså fritidsgårdar det är en investering det finns inte en enda statlig utgift i kulturen, i symfoniorkestren you name it, allting går att motivera på det sättet att vara en investering det är ju aldrig någon politiker som säger nej men jag tänker spendera de här pengarna och eh, det är inte bra för Sverige. Liksom. Det är inte en investering. Det är inte någon form av avkastning. Utan allting ju, ska tydligen gå med vinst som staten gör. Vilket är ironiskt med tanke på att staten nu vill lägga ner kosmopol. För man har alltså då lyckats driva ett kasino med förlust. Trots att man inte ens har konkurrenter.
0: Det skulle vara intressant att förstå hur alltså vad som har hänt där. För det låter ju så jävla galet. Eller är det liksom. Alla, alla spelar på internet som har för få kunder. Det förstår fattar inte riktigt.
1: Ja, men om de har för få kunder kan de väl skala ner verksamheten. Ja, precis. Då behöver de ju inte ha lika många lika mycket spel.
0: Ja, nej. Men ja, det finns precis. Om det, om det är skit få kunder så, så kan du ha fem slottmaskiner där.
1: Ja, det är bara ett gäng Jack Vegas-maskiner och en pizzeria. Ja, exakt. <laughs> Men nej, tydligen inte. De går med förlust och därför vill de nu lägga ner Casino Cosmopol.
0: Det finns en podcast jag brukar lyssna på som heter Risk of Ruin som handlar om folk som tjänar pengar systematiskt på kasinobetting. Mm. Då... Inom slottmaskiner-tiden så går det att tjäna pengar eh, i det att vissa slottmaskiner har eh, så att eh, bonusen ackumleras. Ja. Varje gång någon förlorar så adderas det till bonusen. Och de här eh, killarna som försöker tjäna pengar på det här, de står liksom på kasinogolvet för det kommer mycket turister och de, har, de kollar inte så noga. Så då mm. liksom väntar de tills vissa maskiner har ackumulerat väldigt, väldigt stor bonus. Och även mm. om då sannolikheten bara är en procent eller vad det nu är. Om bonusen är extremt stor, så blir det ändå i sannolikhetsmässigt. Eh, om du bara går dit och spelar när bonusen är väldigt stor, alltså personen mm. innan det går därifrån liksom, för de har ingen koll, så kunde man systematiskt vinna på slottmaskin. Men det skulle vara intressant om det här att kasinon mår på att det så här att man blir blåsta av så här. folk som count Carters. eller jag vet inte. Fan kan man inte tjäna pengar på kasinon? <laughs> the, the house.
1: The, the house never wins i Sverige. <laughs> liksom. Man brukar ju, jag, jag förstår inte för att moderna kasinon. De sitter väl så här räknar inflöde och, och sannolikheter typ live. Ja. De ser direkt att så här, nu går vi bak på det där. Mm. Och då justerar oddsen efter det. Ja,
0: nej, fan. Det, där, det där måste du gräva lite.
1: Ja, hur fan lyckades. Men det var ju men jag har aldrig varit på en Casino kosmopol men jag har många vänner som har varit i och de berättar om att det är typ världens bästa service också. Okej, okay, kanske för. Det är så otroligt farbra personalintensivt. Farbra ja, det har varit liksom vilket får nog liksom, hur lyckas de ha bättre service än Caesars Palace liksom. <laughs> eller i alla fall dyrare. Mm. Liksom, här är ju här är ju problemet är väl om man har den här och tillbaka där med statligt risktagande om man går tillbaka till banken tror inte tror inte staten i alla fall det låter så bra i teorin här att vi ska ha en statlig bank Men kommer inte den drivas så ineffektivt de kommer göra så fel investeringar i it skit att det till slut kommer kommer de börja gå back på det
0: så det finns ju risken att även en statlig bank skulle gå back bara på att kunna erbjuda lönekonto men jag tror att SBAB ändå är en okej okay business
1: no, de är, det, nu den här är ju grejen att eh, SBAB har ju ett vinstkrav på
0: sig mm.
1: och det är ju EU-reglering som kräver att man de, de får inte alltså det här är ju det Vänsterpartiet drömmer om att SBAB ska göra men som man aldrig, man aldrig juridiskt sett inte kan göra och det vägrar ju eh, Vänsterpartiet förstå nämligen att EU-rätten reglerar ju att du får inte offentlig verksamhet får inte konkurrera med privat verksamhet och inte ha vinstkrav på sig. Mm. För jag menar, när vi var små så måste du väl komma ihåg att typ så här biblioteket hyrde ut så här actionrullar och grejer. Mm.
0: Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Det gör du inte fortfarande. Och du är
1: helt... Jag tror inte de gör det längre. Ja, i och för sig så finns det ju inga konkurrenter längre i att hyra ut film på <laughs> i fysiskt format. Men förut så var det ju på riktigt svårt för typ så här videohand... alltså videouthyddnings... Eh, eh, de här mm. när de låg nära ett bibliotek. Mm. För att de blev liksom utkonkurrerade. Ingen kunde klå kommunens 20 kronor mm. de tog. liksom eh, medan den där eh, verksamheten som eh, delvis var ju deras hyra, hyra och lokaler och sånt subventionerade av kommunen. Men alla de här små butikerna var tvungna betala hyra, personal och grejer. Och försöka göra det bara på video. Mm. Eh, och det är klart att de blev helt utkonkurrerade. Det, blev, det, ble, det var väldigt vanligt att kommunen bedrev just verksamheter som inte hade vinstkrav på sig själva. Och slog undan benen på ganska ofta små näringsidkare. Mm. Um, och det förbjöds EU med EU-inträder okay. och jag, jag tror eh, SBAB är ju samma sak, Man, för, regeringen kan inte bara, nej men förresten SBAB ni har inget vinstkrav på er själva längre eh, ni behöver inte leverera avkastning till staten
0: men du vet att eh, de har ju tidigare kört har, så har de kört en kasino sparkonto-kombo det heter ju premieobligation just det de Hur funkar de exakt? Jag läser här från Wikipedia. Premieobligation är en typ av statsobligation som gavs ut av rikshjälden. Där räntan samlas i en pot och lottas ut bland obligationsinnehavarna. Priset på en obligation varierar men vanligtvis låg den på 5 000 kronor styck. Normalt ger ett innehav ett visst antal, vanligen 10 obligationer. Och en så kallad garantivinst. Med garantivinst menar som att man får en garanterad ränta och dels deltar i utlottningen av resten av räntan. Så jag antar då att om, liksom, om ränta var 5% så fick du garanterat 3% och så kunde du få. Liksom <laughs> Men det är ganska kul. Alltså det är faktiskt konstigt att tänka sig att rikshjälp hade liksom någon sorts sparlotteriplaceringsform. Men det är kanske, kanske det är det som lockar folk. Det måste ju ha varit jävligt fett back in the days där liksom räntan var typ
1: 10-15%. Jag läser nu att tydligen, de ger inte ut premiobligationer eh, mm. Och eh, det sista utstående lånet med inlösen 2014 var det sista utstående lånet. Och inlösen var 2 december 2021. Mm. Däremot, det här är intressant, dragningsvinster mm. på premieobligationer. Eh, Eh, och det kan ju finnas eh, premiumobligationer i andra länder än Sverige eh, och i hela då ja, på, EU på,
0: på, är... på, på, på engelska heter de lottery bond
1: Aha, ja men de är skattefria
0: jag är, jag är alltså fascinerad av den här idrottsrörelsens och säga, barn, barn går runt och säljer liksom lotter jag, jag tycker att det, är, det är så contradictory på något sätt det är typ så här, ja. Som typ säljer säljer alkohol.
1: Det hade varit bra för idrottsnäringen. Kan inte vi göra en kompromiss om alla barn går och om, om vi tar den här narkotikamarknaden. Mm. Och så låter vi bara så här föreningar sälja det.
0: Tack för att du lyssnade och glöm inte ska du prenumerera på affärsvärden använd koden SnackaCash och få 50% rabatt de första tre månaderna. Ingen bindningstid.